0: 投资变，欢收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年十月二十六号，礼拜三早上八点三十分，大家早上好，我是田明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天可口可乐、通用汽车还有 Google、阿巴贝的财报都已经出炉了。不过啊 ，Google 的表现不是特别好，但是因为它是盘后开，啊、所以是盘后美有股市才开始做一个比较显著的下修。反而是我们看到昨天美有股市的一开盘的表现。就不错啊，包括道琼上涨340点啊，这个是六周以来最高的收盘价。道琼现在已经站回半年线喽，以及季线。标普五指数升幅有 1.6 percent， 创下了9月19号以来的最高收盘价。纳指和费半净阳接近有 2.2 percent。所以不管怎么看，美国股市的这一波的反弹力度哦，虽然还不能说百分之百，它是一个显著的中期反弹。毕竟标普它的弹势比道琼稍微弱一点，但是你说道琼是不是已经进入中期？反弹了，答案是的、哦、目前的弹幅是特别显著的，反干台股那就是两样情了，对吧？哦，台北股市的卖压还是由于地缘政治的危机受到非常明显系统性的承压。不过昨天我们看到哦，在盘中拉抬美国股市持续走高的主要原因，就是来自于昨天大多数的经济数据其实都已经显示，目前美国的房屋或者说制造业指数都比市场预期还要来的低。那比经济数据比市场预期来的低。这为什么是一个好事呢？原因很简单嘛，现在为了要让通膨能够达到它的效果，那么经济数据越差劲，越有利于通膨的下行区间。所以接下来反而，呃，联总会在第四季的步调、哦，我很有可能是随着疲惫的经济数据，释放着可能需要暂时和缓目前升息的步调，来拉抬美、呃、美国股市，产生在年底的消费旺季或者中期反弹。那当然呢、啊，因为联总会。今天已经十月二十六号了嘛，接下来就是十一。月初的会议了，所以接下来这段时间是联总会的缄默期，也就是说这段时间联总会是不会针对当前的经济形势采取太多的谈话。那市场预期下礼拜联总会会升席三码，之后呢就要看一下，因为十二月份啊升席两码和三码的几率都是蛮高的，所以还不一定。那我们就要看一下十一月份进行定价之后，对于十二月份到时候利率决策的变化。那我们先看一下昨天其实。我们看到的可口可乐、通用汽车财报都表现不错，但是最大的那一只全职股啊 ，Google 在盘后公布财报，反而是直接重挫6个 percent。那为什么 Google 这一次有非常显著的利空的释出呢？主要是阿发贝在 Q 3的业绩，第一比市场预期来的差。第二，他直接宣布在第四季人力招聘要砍半，那盘后直接重出了6个 percent。我们看到 Google 股价今年从152美元一路下探到98块，它跌幅虽然不像飞半这么重，但是作为全职股，就是卖压力度也算是特别显著了。那这一次阿帕贝的执行长宣布说，公司正在将注意力集中在明确的产品和优先的业务事项，那也就是说，不明确的。不优先的，可能都会有比较明显成本总结的措施。我们来观察这一次阿帕贝的营收收入，营收是691十亿美元，年增率有 6% 个仍然在增加当中。不过市场的预期是705五亿美元，哦，所以比市场预期还要低蛮多的。那营业利益的部分仅仅只有一百七十一亿，哦，这个就年减率有接近两成喽，也就代表着营收 Google 在创新高，但是实质的获利。其实正在衰退。那如果我们直接看股东最在乎的 EPS 啊，稀释后的每股净利 EPS 是 1.06 块，那远比预期的 1.25 块还要来的低非常多，年减率也有高达两成四哦，也就代表着 Google 在第三季的营收成长率啊，已经有非常显著的下滑力道，从去年第三季的 Google 的。营收成长率有四十一 percent， 现在下滑到六 percent， 在这种状态底下，我们可以搞清楚 ，Google 这一次因为主要的收入来源是来自于广告和搜寻引擎系统嘛？那如果你仔细观察 ，YouTube 的广告其实是年减率有。接近两个百分点。那 Google 网络的年减率有 1.6 个百分点 ，Google Cloud 反而是增长的，有38亿。不过它的占比的营收没这么多。那最后是 Google 最重要的营收来源，就是 Google 搜寻引擎，年增率仅仅只有 4.3 percent， 甚至比成本上升的年增率还要来得低。总营收正在增长，但是实质获利其实正在下滑。那么到目前为止 ，Google 的正值员工人数全球大概有 18.7 万人，比去年其实已经增长了25 percent。不过这一次在财报法说上特别表示，为了要控制营运成本 ，Q 4的员工数会比 Q 3来得低。啊、哦，那就是代表着会有部分的 layoff 啊、呃，那新增人数预估也不会到 Q3 的一半，所以接下来就来观察了。呃，到后续的变化要怎么影响到全球这些科技业的呃这个改变啦、啊。老实说，其实软体业的减缓招募它是可以预见的，毕竟疫情来到尾声，本来回归实体经济它就会有适度的调整。哦，那最重要的还是那些失业者啊、哦，不管是星巴克、麦当劳哦这些。过去劳动力持续紧缩的这些餐厅，他会不会也采取一些准结措施？可是这些实业者啊，他用必要。一定要有部分的能力，对吧？那如果我们观察大型股跟小型股的变化，其实 Google 目前的股价跌幅也算是好了。我们来观察一下指标，这张指标是标普600指数相对于标普500指数的变化。哦，那标普600指数、哦，它跟标普500指数一个是大型股，一个是小型股。600就是小型股，它主要是针对美国股市的股票市值在 8.5 亿美元到37亿。啊、哦，其实放在台台北股市也不是小型股了，但是就是相对于那一些。重量级全值股比较起来比较小的，所以标普600的指数比值相对于标普500的指数比值，基本上它就隐含着小型股相对于大型股的强弱程度。那我们看得很清楚哦，其实，在2020年末的时候，小型股的涨势其实算是非常亮丽的、哦，但是在2021年，我们看到当时的 ARKK、k c u 的。旗下的方舟投资开始做一个显著的去估值之后啊，它就在一个非常明显的下行力度当中，目前已经突破了零八年的水准，甚至已经来到两千年网络泡沫的水准了。也就是说，虽然这一次我们看到全指股感觉好像开出不太好的财报，但是小型股其实也很惨，只是大家因为它是小型股没有特别关注而已啊、哦。目前美国股是在。中小型股的卖压以及股价的回跌是远远大于全指股的卖压。好，那美国股市最终要如何判定这一波它是一个明显的足底，或者说酝酿下一波的牛市反弹呢？基本上还是要看流动性的变化，也就是说。最终啦，整波熊市到尾半端，它一定还会伴随着高速的流动性紧缩。可是到目前为止，股市还没有发生这种现象，债市已经开始有所发酵了。待会我们会谈。那也也就是说，这一波美国股市的反弹，基本上还是会有再下修的几率在啊，就是说再套一波，一直导致到流动性开始出现。显著的恶化。我们过去来看哦，我们把1981年到1982年，当时沃尔克也是采取非常强烈的升息措施嘛。那我们看到熊市结束的最终条件，其实很明显哦。N two 基本上就是货币量，也就可以衡量流动性。通常是流动性的显著恶化，成交量到时候也会急缩。而股市回升，通常也伴随着股市流动性的改善。我们看到1981年，当时是时值收益率曲线也倒挂，那流动性也处于非常显著的恶化区间。但是到1982年初，各位看到蓝色线，其实流动性已经慢慢的在改变。那没过多久， 1 9 8 2年的2月，股市流动性马上就出现改善，然后股市就开始疯狂上涨了。而且之后就是涨不停歇，虽然有回档，但是就是一路回到牛市区间，最终涨幅甚至来到200个 percent、呃、所以在这种观察状态下，呃，基本上。美国股市啊，最终还是要伴随着呃最后一波的流动性紧缩的现象啊，但是这种流动性紧缩的现象好像在美国股市还没有非常明显的发酵，所以打底的时间可能还是有的等啊，即使是这一波的反弹，至于。美国股市的反弹会不会有系统单移交到台股？那就要看台积电 ADR 啊。只不过台积电 ADR 最近表现也不是特别好哦，所以这个很明显、呃，外资对于两岸之间它是有非常明显的避险单来做观察啊、呃。这个有网友问说，浩哥入股暴跌成这样，那会不会也会有流动性问题？按照当前的机器撇开政治因素哦，如果根据入股当前的股价机器来做检视，是不是很便宜？诶、欸。这个，你如果单纯从机器角度来看的话，它是很便宜，但是它会这么便宜，其实就是因为政治的原因嘛，啊、哦，所以呃很难说了，很难说了，好、哦，就单纯从呃机器角度来看的话，它是一个符合中长期布件的时刻，啊、哦，但是它会不会一路的下行，因为政治环境的改变，这就不一定啊、哦，这就好像这个你讲讲男男生女生相亲嘛，对不对？如果这个这这个人每天就吃青菜，对不对？那这个有钱的就叫养生，没钱就叫寒酸嘛。好、哦，所以单看你怎么解读啊、哦，现在呃大陆股市的下行原因啊、哦，如果单纯从机器啊、哦，它是非常非常便宜的。好，不过。你像这个查理·梦格，从去年就一路觉得便宜到现在嘛，对不对？那现在手上的阿里巴巴，他也不知道要不要除掉。好，那我们讲继续讲流动性的问题哦。现在的流动性最为显著的，其实是目前美国公债的问题，因为债券市场现在正在经历着三十年以来最严重的抛售。那这当然是由于过去的高通胀和各大央行正在实施的经济的呃激进的升息政策所致。那么债券价格的走跌，反而会让市场更不愿。意去接收现在由联总会手中抛售出来的债券啊、哦，这很显著哦，因为联总会自己都在抛债券。那如果联总会自己都在抛债券，那市场上在现在景气下行区间就没有人要接债券了，因为照理来讲，景气下行区间联总会要带头接债券啊，带头接收资产啊、哦。但是联总会现在正在抛售资产。那我们截至到呃上周五，联总会欠美国财政部的汇款已经达到负三十负五十三亿了。相比之下，八月底的时候它还是正值，所以其实联总会在过去一轮的货币宽松政策操作当中哦，目前是非常显著的亏损现象。不过联总会亏损，没有人会去折旧，它也没有股价，对吧？联总会为什么会亏损？各位想一想嘛，每一轮的货币操作，它是不是要优先放资金买公债回来？好，它把资金给。放到中央银行体系当中之后啊，有一天他要缩表嘛，他要把当时买回来的公债抛回去。他抛回去的时候，就要把自己手上的公债用当时的市价给卖掉。好，那问题来了，呃。二零一九年年末到二零二零年初的当时的债券价格是远远高于现在的债券价格了，因为债券价格二十年期已经跌了快要三成，接近四成了啊！所以在这种状态底下，联总会自己在进行货币宽松操作过程当中，它自己都是属于亏损的状态啊！当然了，呃，距离美债的崩溃是不是真的只有一步之遥？我们可以从昨天耶伦在呃这一次的谈话当中所提到的美债的流动性问题来做一些观察，官员们总是。是会对市场有一种比较安抚的措施。可是耶伦到目前为止，他认为美国的金融体系哦，它虽然没有成为经济不稳定的来源，但是哦，很有可能会造成新兴市场的部分冲击哦。它的原因，它的这个利润很简单吧？好，就是我们的美元，你们的问题哦。我们现在美元的高强度升值，好，加上美债如果带头进行流动性紧缩的话，那新兴市场的人，新兴市场债会有人要买吗？哦，他的意思就是这样嘛？美债都没人买，新兴市场会有人买吗？啊、哦，这就是一个最大的问题。好，那我们来观察。呃，过去我们跟各位提到，啊、呃，现在美国股市跟标普五百指数，啊、哦，以及二十年期公债价格，呃，今年是非常显著的下行力度。哦、我们看到这张图表，紫色线是二十年期公债的价格变化，那么灰色区块是标普百指数。呃，观察到过去几年，基本上。公债价格都没有这么高幅度的下跌当中，那股市的跌幅两成是两成五，其实还可以接受。然毕竟零七年、零八年都曾经跌到五成啊、呃，那两千年曾经跌到这个四成七。那接下来就来观察这种股债的替代效果什么时候会开始转变。也就是说，耶伦认为今年的现象它是属于股债双杀所引起的流动性问题。那只要。货币政策稍微转向，或者我们能够熬得过本坡的通膨下行。接下来通膨已经确定下行了，这个时候就是债券价格不见得会持续的下探，对于流动性的改善就会有比较显著的帮助哦。其实耶伦的意思也很简单嘛，哦，就是说只要真的有流动性问题会崩的话。马上停止缩表，其实就解决一切了。当然，这是财政部所释出的言语，联总会会不会照着做，这是到时候的看法。我们其实看得很清楚，而、呃、现在联总会的缩表进程速度哦，也持续在加快当中。这个是造成目前赛事流动性相对比较紧缩的主要原因。那我们就来观察哦，接下来哦，叶伦以及联总会的鲍尔他会怎么处理？现在。债券的问题。好，那最后我们持续来看一下美国股市财报面。呃，过去我们看到，现在美国股市所公布的财报当中，哦，有七成都是优于预期。因为前一波九月份下杀的时候，大家都把第三季财报预期调得很低。我们看到，像是现在美国的金融股在公布第三季财报之后啊，其实都有非常显著的反弹效果。当然，整个大盘也在弹啦、啊，美银弹了九点九盆线 ，JP Morgan 上涨八点七，富国上涨五点五，花旗上涨二点七，高盛上涨二点三，就连。涨幅最为差劲的摩根士丹利涨幅都有 0.2%。那我们观察美国股市四大指数表现，道琼上涨337十七点一在3万一千八百三点；标普上涨 61.163%， 在3859五十点；纳指上涨246十2点二在1万1千9百九十点；费半。昨天弹势最为显著，上涨5 3 2点二在2407点。那我们看到费半纳指标普，其实弹幅多还算是可以预见，但是不是特别强烈。那最为显著就是道琼了，道琼已经明显站上季线和半年线，那没有意外的话，接下来就要挑战最显著的年线了。那上一次是在年线有一个非常显著的反压力道，对吧？那这一次如果是对于空头投,投资者来看，哦，空单投资者基本上最好的空点，那就是很明显嘛，就是年限的位阶。那到时候就来观察市场上反压力到会有多大。不过大概还有一到两周的时间才会达到我们看到道琼本坡中期反弹的最终目标值。那昨天值得观察的几档股票哦，首先是脸书，而 m e t a 昨天因为其实科技股的逢低买盘大涨了 6.01%， 不过昨天反而是。很多的投资机构都是下调 Meta 的财报，因为 Meta 礼拜三就要公布了嘛。那现在提前先涨，是不是代表着财报没有想象中来得这么差呢 ？Twitter 上涨了 2.4%， 那 Twitter 因为本周五应该就会正式的走完马斯克的收购计划，那很紧张啊。不知道会不会真的裁员，对不对？那到时候就来观察了啊。其实股市的周期就是这样啦。哈，大家会发现牛市、熊市它就是不断的交替哦、喔。那很多人会选择在这个时机点哦、喔，做一些比较主动性的揣测，认为有一些超级的个股。那我们是建议投资朋友尽量用分散风险，不管是 ETF 还是基金的方式来作为主要的中长期资产的建仓啊、喔，要不然有一天个股不行了，你还要做大批的调节，也很麻烦。我们过去跟投资朋友分享过、喔，巴菲特，我们虽然很长。在聊他的投资概念，但是巴菲特他是百分之百的、完全的主动投资，他是把所有鸡蛋集中在一个篮子，以此来获得超额报酬。但是真实上，他是每一年或者中长期，他是都能够有稳健的报酬，或者是。随着来到近代，它的报酬率越来越高吗？其实也不是哦。我们看到这张图表是巴菲特在过去历年收益的三个时期。它的出道期是1957年到1975年，好、啊，当时主要是蓝筹股泡沫所堆起的股价上扬。那在1970年代的时候，全球的科技股开始走入熊市，但是能源股开始大涨。那它又持有非常多的传产股，所以我们看到1976年到1998年，随着原油危机一直延续到2000年网络泡沫之前啊，他在。年化报酬率是四十二点四也就是说，他四十六岁到六十八岁这块区间是财富增长速度来的最快的时候。那到晚年期，从两千年网络泡沫之后哦，因为它本身就不是持有特别多的科技股嘛，最终它的年均是九点二，其实跟标普五百差不多哦，甚至在过去十年它是输给标普百指数的。所以，关键什么意思啊？人生就有周期，股市也会有周期，你会有赚的多的时候，就会有赚的少的时候，所以。不能改变的是周期会不断发生，但是周期的本质，每一次发生的事件其实都是不一样的啊、哦。所以关于变富，这个巴菲特给予大家的忠告是啊，比埋头苦干更重要的事情是是三个认知觉醒。第一个是你认清自己的能力边界，你把能力圈集中，只做自己最擅长而且最有兴趣，而且呃不要去浪费时间和精力去做。你不熟悉的事情，那第二点就是忽略外部评价，你要有独立思考的能力，你要能够坚持。那第三点就是，其实你是呃，巴菲特曾经讲过了，他所做的任何的投资，某种程度就是在赌国运啊。光、哦、凭你把巴菲特放到港股去看看，你把巴菲特放到上证指数去看看，好、哦，所以。一个时代，一个周期，它都会影响一个人的具体的财富绩效。好，我们最终来看一下具体美国股市在这些科技股五大天王当中的实质表现。你看，阿发贝啊、呃，刚才公布出来财报表现不是特别好嘛，所以已经五只已经有一只不好了。那接下来微软、Meta 都会陆续出炉。那礼拜四、礼拜五，苹果、Amazon 也会正式出炉相关的数据和报告。好、哦，所以接下来就来观察了，因为市场本来对于阿发贝的美股收益变化。就不是特别高啦 a m a z o n 和 Meta 都是，所以预期都有稍微下滑。那反而比较关注的是，稍微美股盈余仍然在持续预测增长的苹果和微软。到时候具体市场的变化啊、呃，那也值得观察。因为现在巴菲特持有最大的持股其实就是苹、就是、果啊、呃，第二波是美银，那第三个是可口可乐。那可口可乐昨天所公布的财报表现其实非常亮丽哦。啊，可口可乐这一次调升了全年的财测啊，来到我看大看一下。猜测其实蛮高的啊！猜、哦、测我看是发布猜测是每股获利69美分哦，这比市场预期64美分还要高非常多、哦。因为可口可乐，老实说了，这个业绩预估算是过去蛮准确的。那调整后的营收是110亿。点五亿美元，成长有十个 percent, 也比预期的105五亿还要来的高非常多。好，那可口可乐目前股价是持续进行拉升当中。但值得观察的事情是啊，因为第三季哦，可口可乐它不只是营收的增长它的利润也比市场预期来得高所以呃，当前的水准哦，要看一下后续这些产产股在面临高通膨的危机底下，是不是都已经成功的把过去我们所看到的通膨成本成本能够顺势的转嫁出去啊？对对对。这个股市周期就是这样嘛？股市周期就是这样好、啊，这个、网友留言说：“浩哥，现在公园好冷，前两个月是天气太热，蚊子太多，现在天气变凉，晚上好冷。<笑>”其实投资就这样，嘛，投资就这样，你总是会遇到周期。夏天你就嫌蚊子多，冬天你就嫌天气冷。牛市呢，你嫌没有便宜价；熊市呢，你也不敢投，对吧？那但是从冷到热，由热到冷的变化，其实就是。市场景气的变动，我们周期投资者做什么？就是学会观察这个变动，在相对的高点和低点做相对应的操作。对，过去我们跟投资朋友分享嘛，这个日本的 A B 产业哦，其实各位会发现每个月都都有固定一天啊，专门是做它的推片量和柱轴。可是你会发现很有趣哦，就各位发现现在十月份啊，开始天气开始转凉了嘛，日本也开始转凉了，越来越多那种。哦，夏天玩水啊，乡下，然后流很多汗啊，就是那种夏天的感觉会有的影片。那为什么会这样呢？哦，后来看了一份研究，他说日本片商很聪明哦，他知道人会偏好那些得不到的东西。你看现在天气转凉了，冬天来了，他就专门推这种片或者提前录制，让人家有那种心理温暖的感觉。哦，所以现在很常有这一类的相关的啊、呃、电影啦、啊。哦，那日本人哦，那会称说这种片叫做预烧。不是玉子烧哦，玉是太阳的意思，烧就是晒嘛，啊，就是、说有些女孩子可能啊，这个晒太阳啊，晒完身体那很多地方变黑了，啊，那有些地方就特别白这样子哦，所、啊、以那通常这种女生啊，也会染金发啊，或者呃、啊、有一种类型叫黑肉这样子哦、啊，就是皮肤晒得比较黑，那这种影片哦、啊，它在冬季十月份以后销量都是第一名。为什么？因为大家会有那种啊，冬天到了想夏天，夏天到了想冬天这种感觉。那通常到夏天又是另外一种类型。夏天大家最喜欢的就是那种在在雪地里面泡温泉的啦，或者 Christmas 啊圣诞节主题的。好、啊，所以人性本贱，哦、啊，有了这个就想要那个啊，这就是周期。你能够掌握周期，你就是赢家。你能够了解男性的心理和生理周期。你就成为了知名的片商，好，所以要如何理解周期呢？啊、哦，欢迎各位可以参考我们的财经号角会员系统<笑>里头，除了有我们的宏观专业报告、专题影片，也有本人在每个每周的一些操作资产部位的日志变化，提供给大家多做一些参考和留意。同时，我们也会提供啊、哦、一些基础小白的财经系列课程，让大家可以多多参考。OK 啦。好、哦，其实就这样子哦，牛市、熊市哦，我们都会陪伴着各位一起经历哦。每天做直播有一个挑战的一点哦、啊，就是牛市、熊市没那么快结束。对吧？啊，所以你要找不同的数据来佐证目前我们所处于的机器到底是什么样的位阶。好，最后我们稍微来聊一下美国市场，尤其是房地产的变化。昨天所公布的数据，大部分都是房地产相关数据。每项指标我们不用细讲了，全部都是下滑，全部都是下滑。但这对于股市来看是一个提振的好事情，因为通膨也正在下行当中。但是目前美国房地产市场的崩溃速度哦，可能会远远比市场想象的快，导致了大量的投行分析师都认为，接下来利率哦，在明年年初紧急停止的可能性是越来越高。因为如果随着房地产市场的迅速的崩盘，那房地产就业市场的冲击会特别显著，而且会远远比其他产业来的显著。可是，呃，也你你也不能只供房地产，然后麦当劳、星巴克还是缺工，这样子也不行嘛。那我们观察到现在，来自美国房地产的机构数据都显示，随着基准利率的抬升。先来观察美国的实值销售额总量正在高速的下滑当中，几乎比零零八年。可是光凭要知道哦，我们现在看的不是销售的栋数和数量哦，我们是看销售额哦。现在物价都已经涨多少，已经回到二零零八年的销售额的水准，就这代表根本就没有人在买房当中。那如果是租屋市场呢？诶，租屋市场也有不错的迹象，也就是开始在九月份开始转为负值。那我们过去有跟各位提到哦。通常在年末的时候，租屋市场它有一个季节性的下行区间，通常容易进入到负增长。那2021年呢、哦，仅仅只有12月稍微负增长，然后马上又持续的上行了。所以接下来就来观察，现在9月份开始下行了，那 10, 11、12会不会下行的力度开始加快？那明年年初可能没法改变过去的关系，明年年初可能又会有比较显著的租金价格的再度上扬。好，因为。年初通常会有比较显著的租金价格的调整，所以接下来就来观察。现在九月份美国的房屋销售数量下滑了二十五 percent， 九月份新开工的房屋数量下滑了八点一 percent， 参观新房买家的家速已经下滑到二零一二年以来的最低水平，就连平均看房单一独栋人数都在快速的下滑当中。好，这个美国很多郊区的房子看房哦，啊，它是不是用一一对一的方式？好，它是。任何有兴趣的人，他们会在一个时间点啊，统一集中这些买家，然后大家直接来出价。好看谁出的最高，就买走这一栋。好，这是很多美国郊区买房的习惯。那我们先看九月份的房屋销售已经下滑到二十五个 percent。那现在整体数量的持续下行过程当中，其实算是岌岌可危的啊。因为目前来看，整个流动性的问题啊，房地产也开始发酵了。那九月份的新新开工的房屋数量环比下降八点一 percent， 不过下滑幅度已经很快了啦，也就代表从今年。年中开始，中间的“中”啊，其实就有非常显著。目前建商停止建房的迹象。那如果是参观新房买家的数量哦，那就已经很明显，已经突破2008年的低点了哦。那现在看房的人数远远比2008年的低点还要来得少。那如果是房屋的建商指数啊，更是已经回到1980年代的低点了啊、哦。这个就是市场上欣欣动人的问题啊。现在大多数的建商在面对这种利率。情况底下，也不认为自己的房屋能够持续的销售出去哦。最后是 n b a n b a 是 Mortgage Banker Association， 也就是美国的抵押贷款协会。当前的指数变化也回归到1997年的水平了、哦、所以现在美国股市。还算是表现的相对债市和房市都算是不错好，现在呃债市进入到流动性危机之后啊，房市也慢慢的快要进入了，值得大家来多做一些留意和观察。好，最后一段时间我们来聊一下台北股市的变化啊、呃。其实刚才聊了这个。美国房市的变化，其实韩国的房市，尤其是首尔房价跌势更重了。我们稍微聊一下好了。各位看到，其实从二零一九年以来，韩国的全国房价涨幅有三成五，首尔的房价是涨幅有四成六，接近五成哦。哦，所以现在首尔的房价开始做显著的下行，老实说也算是蛮正常的事情。好、哦，现在九八月份、九月份其实都在显著的下行区间，不过跌幅啊、哦，大概就是零点七、零点八左右，慢慢下行而已，所以还远。远远没有达到二零二零年初当时的水位。那如果我们观察这张图表，是九月份，嗯、呃，韩国全国六个重要城市啊，大概呃有我们讲说，全国六个广域市共有两五千二百九十三户啊，准备要开售但是相对于。九月一号、九月二号，呃，九月第一周、九月第二周、九月第三周啊，其实下行的力度已经非常之显著了，就代表着现在连开卖的数量都开始减少了，建商可能已经意识到现在房子也卖不掉啊，不如建造的速度稍微慢一点点。包括韩国房市的交易量也正在持续的锐减当中啊。至于会不会总有一天传导到台湾呢？刚才就看了一下五九一，哎。还价格还有升呢，真是不可思议啊！现在券商是这样，是不是就卖不出去，就是价格拉高继续卖，反正压低也不一定卖得掉，是吧？好，我们看一下台北股市的表现。台股昨天受到台币贬值的影响，半导体双雄台积电、联发科都是同步重挫，中场大跌190点。盘中其实有比较显著的拉抬力道，不过那个很粗糙哦，感觉就像是国安基金硬要拉上去的、哦。那么现在来看，台北股市主要受到第一个通膨疑虑的影响，第二个是其他国家快速升息。的影响。第三个是近期卖压最为显著，就是美中晶片政策的不确定性。我们看到今年以来，台北股市已经下跌接近三成了有，有二十九点四港股跌幅有三成五，那指跌幅二十九点九那深圳股市跌了两成八，韩国股市跌了两成四，上海股市跌一成八，日本股市只跌六趴而已。哦，所以基本上台北股市哦，跌幅仅仅就比港股来得轻啊。其他亚洲股市都不像台北股市。今年尤其在六月份以后下跌的幅度来的这么大，好，那我们看到在过去一段时间，金管会所采取的措施，七月份他就已经开始鼓励实施库藏股，然后到放宽信用追缴，然后到限空令。然后到平盘一下，昨天台积电涨、呃、跌幅四点一嘛，所以今天平盘一下不能放空。那接下来会不会有最新的净空规定呢？值得大家来多做一些留意和借鉴。已经观察了、哦、因为昨天已经跌破了一二六八二，所以如果接下来要开始回撤的话，因为下方无支撑了、啊。回撤基本上就是十年线了，那十年线有一段距离哦，大概在一万一千零三十八点左右好、啊，毕竟现在前坡你也没法找到一个非常显著的支撑力度哦，因为过去的成交量能也是快速急拉的。那在这种状态底下，十年线可能是目前空军的最终的方向。我们看到外资买卖潮，昨天卖了一百亿左右。不过对于台北股市的角度哦，散户的卖压力度反而更为显著，台币昨天贬到三十二点三喽。哦，这个扁是蛮凶的哦,哦，这一波蛮快速的。不过因为人民币也在扁了，哦，所以人民币都已经跌到 7.3 了，所以市场上的卖压本来就很重。那如果是以小台多空比来看的话，昨天多单又回来了啊、哦，多单又回来了，所以这这一波真的是多单是死不认错，好、哦，死不认错就是要等到反弹的那一天。好、哦，那我相信。等到反弹那一天，它就涨为空单了<笑>。我们看一下台积电变化，台电昨天跌幅有四个 percent， 所以最低三百七十一块，拖累台北股市同步重挫一百九十点。那我们看到，其实台积电当前的量能也有似乎有所开始增加哦，所以这不是一件太好的事情，就是代表着当前的流动性好像也没有太大的问题哈啊、哦，没有进入流动性紧缩的现象。当然，是碰到十年线，台积电是一定不会碰到十年线的啦，因为台积电距离十年线太远了。太远了，我们看到台积电十年线现在是269块左右哦，应该不会下滑到这么严重的区间了。因为加权指数它不只是台积电，它还有其他相关的概念股。但是从昨天我们看到的讯息，其实可以理解到，因为昨天台积电发布员工信嘛，它鼓励员工多休息，多陪家人出去玩。当然，它里面特别提到不包含即将量产的3奈米以及3奈米以下的研发制程人员。但是，呃，有好有坏嘛，对不对？我们别往往坏的方向想，这个就代表库存问题已经开始要陆续发酵了。接下来的产能利用率不会这么高哦。但是往好的方向想，台积电这样鼓励员工放假，会不会造成旅游大爆发呢？会不会到时候台积电员工全台都开始看房呢？对不对？所以。这不一定是坏事，不一定是坏事，对不对？搞不到搞报道的时候，这个银建股、航空股啊、哦，又开始暴增了，对吧 ？OK， 值得大家来多做一些留意和观察。不过昨天股价跌比较深的哦，一些呃中国资产概念股是特别显著的了哈。你像中储 K Y 就特别明显啊、哦。我们过去跟各位提到哦，中储 K Y 在所有的金控股当中哦，在大陆营收来源其实蛮蛮。占占比蛮高的哦，昨天中资 K Y 几乎是跌停了啊，虽然是爆量，但是很明显还是受到海外资金的收回。我们看到中资的放缓哦，在台湾跟中国的比例哦，基本上是分别占。大概有四成和三成左右，好、哦，所以过去我们跟各位提到，台湾上市贵公司其实西进投资的前十大、啊，你像红海、和硕、富邦金、友达、南亚、台积电、台泥、台化、台硕，比例份额相对来看都是比较高的、哦。那当然啦、啊，至于那种完全几乎就是中资企业的、哦，你像是红海、振兴、雅德克、统一、台泥、光宝科，哦，这个资产净值占股东权益权重已经来到八成，都在啊、呃、这个大陆部分的话，那这。这个稍微就要理解一下啊，短期内的市场性的避险恐慌蔓延仍然会持续涌现了。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊，台北股市当前水准上涨，小小涨九点，收在呃预估量呢一千八百亿啊，今天量能也好像也不是特别缩，虽然一万两千六百七十九点，反弹无力啊，反弹无力啊，这个大多数人都是往接下来的十年线关卡来做观察。OK， 浩哥直播会不会被黄标？哦，你放心，我们讲这种东西都讲得很震惊。y o u t u b e 应该看不出来啊、哦，除非他很认真听。OK， 呃，每周番号推荐名单，哦、我们聊财经啊，观众官品，我们是一个震惊的财经节目。居居还没有二字头呢，还有的碟啊，这么看会居居吗？哦，如果到二字头、哦，官品，你想想看哦，明年假设比较。中性乐观的预期哦 ，EPS 成长到40块不为过吧，对不对？好，今年都已经37、38、39块了，对吧？那如果明年是40块的话，哎，如果它股价跌到280块，它的本益比是7倍，诶 ，7 倍的台积电的本益比，你有没有看过？ 7年回本， 7年赚的获利就会回本，你有没有看过那么便宜的台台积电的股价？哦，所以我认为到200块哦，呃，我不能说不会到、啊。但是两百块是很便宜、很便宜的。单纯从积极的角度来做观察 ，OK 啊？当然啦、啊，这个市场上的避险单可能对于台湾政治环境都还是有影响啊。OK， 现在 AI 很聪明，是不是 ？OK， 而且最近好像脸书发布了一些软体嘛，哦，它可以听各种语言，的确很恐怖，很恐怖啊。通常我们只要讲这些东西，到时候我的这个 YouTube 的广告的页面啊，要就会开始转变，然后就转转变成我刚才讲的东西。请问浩哥？股市的流动性要看什么数据来判断？第一个就是看成交量，那第二个就是看市场情绪。通常市场情绪相对低落的时候，流动性就会特别明显。那么债市的流动性问题现在远远比股市来得严重啊、哦，因为债市现在是真的连全球最大的债务的拥有者联总会自己都在抛售。好、哦，所以债市的问题，叶伦已经提到很多次了。感谢各位今天的留意和观察了。我们其实主要还是跟各位观察现在接下来即将公布的科技五。大天王的财报，现在 Google 开出来表现不是特别好，那我们就要来留意接下来这四大科技天王，包括尤其最重要的苹果，它开出来的表现为何了？九点零七分，感谢各位前参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解都在相见，祝各位投资朋友开门顺利。